0: ¿Quién lo lee? Eduardo. ¿Quién sí que, que voz.
1: <risa> <¿A todos?
0: risa> Leonardo.
1: Ah, sí que Leonardo. Leonardo. Ah, sí que
2: tiene voz de, un ron. Mm -hmm. de trueno. Bueno. De trueno. De vuelta a de Hasta, el, beso, hasta el, el versículo 19. ¿Puedo empezar de 1 al 19? Sí. Amonestación contra la pereza y la falsedad. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has oído en la mano de tu prójimo. Okay. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adorme, ador, adormecimiento. adormecimiento. Escávate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo desde de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y, cru, y cruzar por un, por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades per hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. y el que siembra discordia entre hermanos.
0: El libro de Proverbios es un libro de, de enseñanzas para la vida, de la palabra misma indica. En ese tiempo la palabra Proverbios tiene un significado como refranes y sabiduría para la vida. Entonces ese libro lo escribió, se cree que lo ha escrito el rey Salomón. ¿Sí? Y, y vamos a, a ver, el, el, el texto está bastante extenso, el capítulo. Pero me, me voy a enfrascar en los primeros 19 versículos, los, los versículos que estuvimos leyendo porque hay mucha enseñanza en eso. El libro propio se caracteriza por eso, porque cada versículo, muchas veces en un mismo versículo tiene dos y tres enseñanzas. Porque está hecha sobre todo para los, para los jóvenes, para las personas que están creciendo. Por eso eh, siempre se ve, se ve, se habla mucho. En el libro propio se dice mucho, hijo mío, escucha los consejos de tu padre. Son palabras que se repiten mucho porque son como consejos para nosotros los jóvenes. Y bueno, comienza... Y es muy importante aclararles que, como fue Salomón el que se cree que lo ha escrito, este hombre fue, llevó a Israel a un periodo súper bueno, eh, con una riqueza, se cree que sea el hombre el segundo hombre más rico de la historia antigua, sí. del mundo antiguo, con una riqueza de actualmente mil millones de dólares al año ganaba él, valorada en lo que sería hoy en día. Entonces yo creo que una persona que tuvo éxito económico, podemos escuchar lo que tiene que decirnos, aparte que la Biblia completa tiene muchas enseñanzas y todas son, son aplicadas a nuestras vidas, pero este hombre en específico nos va, dos, <ríe> nos va a enseñar dos nos va a enseñar dos dos cosas que, que, que si cometemos esos errores, dos errores que si los cometemos en, en el ámbito financiero pueden llevarnos a fracaso. El primero es salir fiador de una persona que no conocemos. Ahí en los primeros versículos, si podemos leerlo,
1: Hijo mío, si has, sabido, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado en las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano de que caza. Bien.
0: Primero que todo, se habla de la fianza como una trampa y por consiguiente debemos evitarla. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos... A ver, la fianza es cuando yo te, te doy un dinero a ti, cuando le, le doy a la persona, esa persona te va a pagar a ti, si no te paga yo, te voy a pagar por esa persona. En este caso, el, 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 el que lo escribió decía que, que no debemos hacerlo. No quiere decir que no hay ninguna ningún momento de la vida que, que si lo hacemos es pecado, no. Pero él aconseja que no lo hagamos porque, porque si, si conociendo nosotros a nuestro amigo, por ejemplo, yo conozco a mi papá, él sé que es un hombre íntegro, y él me dice, te voy a... Eh, necesito que... Que, 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 que él lo... Furano, que Eduardo me preste un dinero, si es si él no me lo... Me lo a ver, si yo no puedo pagárselo, necesito que tú sacas y lo pagas conmigo Y yo le digo, Eduardo, mira, prestarle dinero a Tommy, que era un hombre de confianza, y si no, yo te lo doy. Eso, yo lo puedo hacer con mi papá porque lo conozco. Y yo sé de dónde viene, y sé que trabaja, y sé que es. Pero aquí habla sobre todo del extraño. Si es si así, todo es arriesgado, porque yo estoy poniendo mi, 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 mi recurso, los pocos dinero que tengo guardado, los estoy poniendo en manos de, de Tommy. Si Tommy deja pagar, tengo que pagarlo yo. Si es así, es arriesgado. Imagínate por una persona que tú no conoces. Ahí dices, de, no te fíes del extraño. En el versículo,
1: que dice? En el 1, si has empeñado tu palabra a un extraño. Pero, ahí. A un extraño, sí. Dios mío, así? se ha salido fiador de tu, tu, tu o se ha dado promesa a un extraño. Mira, no, se se ha dado, sí. En en el, el de arriba, primero. Espérate, porque ese
3: fue cuando vio 5. Ahora sí. Seguir.
1: A un extraño. el uno. A un extraño, sí. lo he
0: Sí, sí, y has empeñado palabra, tu palabra a un extraño. Eso es cuando la persona, por ejemplo, a Eduardo, yo no lo conozco, pero también esta alusión que dice...
3: Bueno, ok, sigue.
0: Sí, Estaba buscando un versículo, pero creo que me sigue. En, no solamente es arriesgado porque se lo estoy haciendo con una persona que, que puede que, que me falle, sino también que es más arriesgoso cuando lo hacemos con personas que no conocemos. Cuando ponemos nuestra palabra en... en a riesgo o, o nuestra, nuestro dinero en manos de una persona que no sabemos si lo va a pagar entonces uh -huh. el, el, en este caso no es bueno hacerlo y no es recomendable aunque en, en la Biblia vemos un ejemplo de una persona que fió que fue Pablo fue, salió fiado por Onésimo esto no significa que no podamos hacerlo en algún momento sino que debemos de ser prudentes a la hora de hacerlo y evitar las deudas por todos los medios esto es un tipo de deuda que puede llevarnos al fracaso económico. Por eso se le habla de, de, de los dos fracasos económicos que se puede tener en la vida. En este caso, la primera es el fiador y el segundo, y súper importante, el perezoso. El hombre perezoso. Aquí eh, hace una molestación cuando dicen... Dice? Sí, ve a, lo, ve, ve a la hormiga o oh, perezoso, mire sus caminos y sé sabio. Es bueno que, que pongan el ejemplo de la hormiga, porque es un animal tan insignificante y tan gra tan visto en, en, to en la naturaleza. Cualquier ser humano, ya sea que vive en el Amazonas o que vive en la ciudad, ha visto unos hormiga. Uh -huh. Entonces no es un animal que tampoco no conozcamos, al contrario. Y por ser tan tan pequeño y a veces tan, sí, ¿no? tan cotidiano, que no tenga tanto valor, tiene unas características y, y una unas cosas que podemos aprender, unas características sí. que podemos aprender tanto en nuestras vidas impresionante se, primero que todo, que la Biblia lo habla, es que ellas no, no necesitan jefe. ellas hacen su labor sabiendo que, 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 que hacen esa labor van a tener se, asegur, asegurado su comida, van a tener asegur, a, asegurado su su, su, su reserva para cuando viene el tiempo del, del invierno, entonces si ellos Sabiendo, sabiendo a ver, sin conocer casi, hacen eso como nosotros, teniendo conocimiento, sabiendo que si no comemos, si no guardamos para mañana podemos, podemos faltar a nuestra familia, como nosotros no lo vamos a hacer, como nosotros no vamos a pensar en guardar para el mañana. El autor nos da algunas características de perezoso y nos advierte de las, conse las consecuencias que pueden llegar a su vida. Este mal es criticado y al hombre que lo practica se le describe como bandolero. Antes de eso, querían, querían que supieran también que, que la, la hormiga, además de, de tener esa característica de que guarda la comida, también trabaja en grupo. Sí, señor. Y eso también es súper importante sí. y súper valorado en, Así que es. no solamente guarda para ella, sino que también guarda para su comunidad.
3: Sí, sí.
0: Así que si pudiéramos, no solamente tomar esto de, de ser trabajadora, sino también, a ayudarnos entre nosotros es magnífico y el samista y el lo, es, y es, y es del lo habla. En otro de las características de una persona que no hace, la, no hace su labor, que no hace trabajo como lo humilla, vemos a, a partir de los versículos siguientes que dice uh -huh. que la, la pobreza lo persigue la y lo cae, Señor. la
3: necesidad como caminante y tu pobreza ¿Cómo? como hombre armado. Uh -huh. Así vendrá tu necesidad, dice.
0: Hey, sí, once. vendrá como un,
1: como un vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre amado. Uh
3: -huh. El 11. Ya, el hombre malo, el despagado, sí.
0: Entonces, entre las características que he criticado del hombre malvado, el perverso, el que, no, el que es presoso, está... Que, es que está siempre preparado para hacer daño, ocioso de hechos y de mal hablar, que crea perversidades en su corazón y en su mente, que crea cómo engañar a los demás, que crea cómo hacerlo mal, siendo la timaña el talento de los débiles y perezosos. Ese es un resultado de no trabajar, de no ser como, como por ejemplo, la mía. Así es. De modo semejante y más triste es el, ojo, es el joven perezoso en el servicio a Dios. Ese hombre que no, o ese joven que no quiere servir a Dios va a tener pronto una pobreza espiritual. Amén. Muchas veces, no solamente en el servicio, sino también en la entrega a Dios de, de tener nuestro devocional, de tener. Sí, sí. Cuando nosotros dejamos eso como, como algo devocional, como no lo tenemos como una prioridad, cuando. No trabajamos como hace los míos con su alimento. Nosotros no trabajamos por nuestro alimento espiritual, que es súper necesario importante. Puede dar a nuestra vida una pobreza espiritual sí, que es mucho peor que la pobreza física.
3: Así es.
0: Como ejemplo de la diligencia, nos, nos señalan a los míos. Bueno, ya sabes te lo mismo. Perdón. También en Juan 9:4, Jesús dice: Si es muestra de prudencia, está prevenida en la, ma en la material. Que muchas veces pensamos que nosotros debemos. Pues, eh, eh, como que no preocuparnos tanto por el mañana, sino que también darle a hacer por el hoy. No es, no es, eh, no es que no, no nos afanemos por, lo, por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Pero sí Dios, y Jesús específicamente habla en Juan 9, que es muestra de prudencia, está prevenido. Sí, sí. Es decir, tener guardado, no, no, no tampoco que, que estés sin sin guardar para el día de mañana porque como ejemplo de esto puso los mía y esa es una de las características que tiene ella a diferencia de otros animales entonces podemos tener eso en cuenta también dice consciente con esto vemos los pecados que Dios odia vamos a ver los pecados que él odia y que su corazón eh, para su corazón es abominable
1: los ojos soberbios la lengua mentirosa manos que derraman sangre inocente un corazón que maquina planes perversos pies que corren rápidamente hacia el mal un testigo falso que dice mentira y que siembra discordia entre manos.
0: El primero, el orgullo, es el ojo, el, el sí, los ojos soberbios, que es la autosuficiencia cuando uno mira por encima a otra persona, por encima del hombro como si uno estuviese en un lugar superior a esa persona. Los ojos activos, activos que, sobre, que sobre, se sobrevaloran a sí mismos y subvaloran a los demás, Dios los, los odia. Porque no solamente nos hace daño a nosotros, sino también hace daño a nuestro prójimo. Y aquí estamos hablando de características que cuando nos, nos dañan a nosotros, también dañan a nuestra comunidad. El primero, si nos damos cuenta, es los ojos. Porque es el orgullo y el, los ojos activos, ¿no? Activo. Los ojos sí. activos. O
1: soberbios también dice. O soberbios.
0: En segundo, de esto encontramos la lengua mentirosa. No hay nada más imprescindible para las relaciones como decir la verdad. Así Cuando uno tiene un, una relación y empieza a decir mentiras, sí. ya ahí se pierde toda la confianza. Sí, sí. Un de, un, puede ser un mal de verdad, con una gota de mentira ya contamina el agua. Sí. Si tú des un agua, un vaso limpio y tú, tú puedes tomar el agua, pero si yo le echo una gotica, una gotica, dorine orine, tú no te la vas a tomar. No es lo mismo con la mentira y con la, y con la verdad nosotros podemos decir muchas verdades pero el día que empecemos a decirle mentira a nuestra amistad ahí se perdió todo Así mismo. entonces es fundamental no solamente para, para las amistades y relaciones interpersonales sí, sino bueno. también para nuestra relación con Dios Dios espera que seamos sinceros con él que no le ocultemos las cosas, que aunque tengamos algo que esté mal entre nosotros y nosotros tengamos miedo a de decirlo, hablemos sinceramente con él, porque la mejor relación que vamos a tener en la vida es con, con Dios, porque ese es el único que nunca nos va a fallar. Amén. El tercero son las manos que derraman sangre inocente. En el mundo antiguo estar bajo la mano de alguien significaba estar sometido a su voluntad. Así los que derraman sangre buscan tener poder sobre, sobre los otros. Si, si se ponen a analizar un poco esto, cuando una persona tiene la necesidad de, de, de hacerle daño a otra persona físicamente, muchas veces es porque en un momento sintió temor de esa persona y se quiso defender o quiso... Por ejemplo, yo estuve hace un tiempo y vi un video muy muy triste para mí, que fue un video impactante en mi vida, donde dos muchachitos menores que Leo, en Cuba, en otro barrio, cerca de mi casa, estaban, estaban discutiendo y el niño... Le, le saca, le saca un arma blanca al otro y lo, lo le hace daño y es bien feo, bien feo, bien feo pero aprendí una cosa que cuando lo leí en, en proverbios me acordé muchísimo es que ese niño que le saca el arma al otro era mucho más chiquito, mucho más flaco que el otro el otro era más grande, era más gordito, se veía que si se, se fajaban le iba a ganar el grande entonces ese hombre tuvo la necesidad, él se sintió abrumado, se sintió invadido por el otro y dijo yo tengo que hacer algo para solucionar esto. Y la agresión física, en este caso, derramamiento de sangre, fue lo que hizo que él, como que su, que ese temor, que ese fue lo que se sentía por dentro, pudiese pudiese sentirse que estaba por encima del otro y sacar un arma y a poderle hacer daño con sangre. Yo creo que en esto es lo que se basa este, este estudio. En esta parte, de, en este versículo habla de eso, que de la, las manos que era sangre inocente, según, no, quise, no no sabía que iba a traerlo para acá, no, no lo había coordinado bien, porque en, en donde lo estuve leyendo, que fue en, ¿cómo se llama ese? El lobo. Salía la palabra en griego, o en hebreo en este caso, porque el, 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 en hebreo, y decía qué significaba en... En el original Y hablaba de esto De cuando tú impones la mano sobre otra persona Y derramas sangre sobre ella Como que te adueñas O de, de su privacidad Entras en su terreno y, y quieres apoderarte de ella Porque sientes temor Entonces tenemos que evitar eso Tenemos que evitar hacer de, de daño a los demás Porque Dios lo, lo manda Pero también porque nos hacemos daño a nosotros mismos El otro es el corazón que maquina Pensamientos y niños. Siendo este el lugar de donde surgen la voluntad, el conocimiento, los pensamientos más puros y los más pervertidos, el corazón que está guiado por deseos pecaminosos y que se deleite en esto, es rechazado por Dios. Ese corazón que tú puedes pensar en algún momento en, en, en algo malo, porque ese, sí. el pecado está dentro de nosotros y diablo, la Biblia dice que manda datos, el enemigo nos manda datos sí. que pensamientos malos, pensamientos de, de perversión, pensamientos de deseos que no son de Dios, pero nosotros debemos, siempre que nos venga ese pensamiento, derivarlo con la, mano de, con, con la palabra de Dios Decir, si viene esto, Dios no, Dios espera esto de mí, o Dios esto en mi vida Según lo, lo que Él nos ha enseñado Porque de lo contrario, ese ese corazón se va llenando de todos esos pensamientos de todo Y se hace se vuelve una práctica y es un corazón que Dios aborrece, literal, lo dice su palabra que dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos él lo aborrece, los pensamientos perversos, pensamientos guiados hacia mal todo el tiempo. Una cosa es que tú lo pienses en un momento y lo quites y otra cosa es que tú maquines, sí. que tú estés dándole taller a eso y que lo lleves y lo lleves a otro nivel y que hagas eso constantemente, esa práctica, Dios la aborrece y por consiguiente va para el fiel. Y bueno, y si Dios la aborrece, nosotros también, ¿verdad? Amén.
3: Amén. Pero si se arrepiente, es la salida, por eso el Evangelio Es el regalo Amén, Amén.
1: Sí. Así es
3: así mismo, eh. Pero cuando nosotros nos arrepentimos que, todo cine que, sí, no, no. que te interrumpa El perdón de Dios Viene inmediatamente sobre nosotros Amén. Porque nos hemos arrepentido De corazón Y el fruto se ve Cuando uno ha cambiado Se nota y entonces eh, es bueno recordar eso que tenemos que, que eh, pasar tiempo juntos con el Señor Para que nos dé fuerza porque son muchas las distracciones alrededor ahorita Yo le decía a Tami, eh, son tiempos de que yo necesito buscar bastante del Señor para que Dios me guíe sí, señor. Necesito bastante palabra. ¿te acuerdas sí, sí. mi hermano? ...y Dios nos da lo que necesitamos... ...no lo que queremos... ...por eso... ...sina perdona que me tome el lugar... ...pero no sé si... ...si, si después me lo, lo del hilo. A decir... ...no hace que me vaya del hilo... ...por eso... Eh, ...insistimos en tener este tiempo juntos... ...para... Eh, ...levantarnos... ...y que las cosas... ...cambien... ...para el bien de todos... ¿ves? ...y no querríamos nosotros dejar de, de compartir estos tiempos con ustedes, que sí. sin querer hay cosas que han estado sí, mal, etcétera <risa> <risa> Pero podemos comenzar de nuevo con la ayuda de Dios sí. siempre. Vamos
0: a seguir. <risa> y con esto les hago un llamado a recordar los citado en Probete 4.23. Si alguien lo puede buscar, Proverbs 4.23. Un, un propio que a mí me encanta, ese versículo es uno de mis favoritos. Uh -huh. Escuchaba mucho... En cuanto lo escuchen, se van a dar cuenta que es un...
2: Dice así. Sí. Sobre todo a cosa guardada, guarda tu corazón, porque es mal a la vida.
0: Amén. Amén. Entonces, si de ahí vienen los pensamientos más buenos y los más malos, tenemos que guardarlo y llenarlo de cosas buenas. Ahora, el quinto pecado son los pies apresurados hacia el mal. Esa es otra característica de que Dios odia, otro pecado que Dios aborrece. ¿Por qué...? ¿Qué entienden ustedes por los pies apresurados hacia
2: el mar? A ver, vamos a compartirlo. Los pies
1: apresurosos presur para correr al mar. Sí, o pies que corren rápidamente hacia el mar, dice también esa. Otra vez. ¿Pero ¿saben, saben lo que
0: significa? ¿Alguien no. tiene una idea, lo que ustedes crean. ¿Qué les viene a la mente? A ver, leíto.
3: Eh, cuando
2: cómo mal, a malo y de nuevo hacerlo.
0: Muy bien, una persona que incide en lo malo. Así es. A ver también qué crees. ¿Qué te viene a la mente cuando te dicen los pies
1: apresurados hacia el mal? Es una figura retórica. Porque los pies no van solos hacia el mal. Sí. Cuando se habla de los pies se refiere a una persona.
0: La
1: persona. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Sabes? Como decir, como que el corazón. ¿sabes? Está hablando de. de, de... Cuando habla de corazón habla de los sentimientos, habla de, de las emociones. Cuando habla de los pies creo que se refiere más que todo a la voluntad, ¿no? Decimos, tengamos la voluntad del mal, del pecado, de lo que está mal hecho. Eh, yo sé, que que... Que Dios aburrece que siempre tenemos, eh, la persona que siempre está inclinada hacia lo mal hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo. Mal. ¿Verdad? Que habla de más que todo de las acciones, de, de nuestro caminar, de nuestro camino siempre sea hacia, hacia lo incorrecto, o sea, hacia lo que Dios aburrece, ¿no? Uh -huh. Me parece que, que habla eso acerca de los pies. Es la tipología de los pies con la voluntad del hombre, ¿no? accional del
0: hombre. el accional del hombre, la, la accional del hombre se, hace, se ve presente en los pies porque dice que este tipo de personas corren desesperadamente hacia lo inmundo, que lo pueden encontrar en lugares donde se hace lo que a Dios no le agrada. Sí, apartado, ¿no? Que cuando no están en esos lugares se sienten sin paz, que sienten que necesitan ir para, y para ir hacia a, a buscar el pecado, buscar lo que Dios sí, sí, aborrece ¿no? Uh -huh. Y no estar ahí, que quiten la tranquilidad, eso es abominable, abominable para Dios. Eso Amén. Dios lo odia. Eso, no, eso es una cosa que, que Dios lo habla bien claro aquí y que debemos evitar nosotros también están siempre pensando, maquinando cómo hacer el mal y que nuestros pies, por consiguiente, porque nuestros pensamientos, como habló en el principio anterior, de nuestro corazón pensaron eso, que nuestros pies siempre estén inclinados hacia hacerlo. Que nuestra voluntad y, y, y nuestro propio cuerpo vaya hacia eso. Eso es lo que debemos evitar. Y el pecado número 6 es el sentido falso o que respira falsedad. Es aquel que respira engaño, que, que, que mentir es algo cotidiano tan común en él como el respirar. Una cosa es una persona, que en un momento determinado, diga una mentira y ella dice, perdóname, me dije esto, eso está mal, eso sí, sí. no es lo que tú esperabas que yo dijera. Lo hice sin pensarlo, perdóname Dios. A que tú normalmente, no, y sí. frecuentemente estés de hablando cosas de engaño, cosas que, que Dios no la graba, cosas que no son reales y que tú te las haces leer la, en, en la mente. A ver, un ratito, no, no, no. no. <ríe> Pero bueno, alguna, te das una... escuchando. Ay, Jesús enseña a sus discípulos sobre este Mateo 5.37
3: Si alguien lo puede buscar, Mateo 5.37 Mateo
0: 5.37
1: Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no Porque lo que es más de esto, de
2: más procede?
3: Procede.
1: Así
0: mismo es Que nuestro sí sea así Si esto es así, es porque, si yo lo digo es porque es así Supone que nosotros hablemos con lo real, con la verdad, porque Dios es luz, es verdad y nosotros debemos ser como él. Amén. Amén. El número 7 es súper importante y es el último, pero no por eso es menos importante: que es el, que el hombre que fomenta la discordia. Dios nos hace un llamado a la unidad en múltiples ocasiones en la Biblia sí, sí. y esta es una de ellas. Debemos buscar la paz.
3: Amén.
0: Debemos buscar la paz y en todos momento debemos acordarnos de estos versículos que es a nuestro corazón, porque Dios espera que no solamente busquemos la paz, sino que también la, que no solamente evitemos el mal, sino también busquemos hacer el bien, pero en este caso, sobre el nombre de discordia, es que si en cualquier momento que estemos, por ejemplo, tenemos una situación, hay problemas entre hermanos, hay problemas entre personas que conocemos si nosotros podemos evitar por todos los medios que si hay problemas, sí, sí señor que podemos fomentar a que, a que se calme la situación, podemos a, a ayudar a eso, hagámoslo, porque Dios aborrece al hombre que le gusta crear la, el conflicto entre hermanos, el conflicto entre familia, eso Dios lo odia, entonces como Él lo odia, nosotros también debemos odiarlo, y que lo que esas personas que practican ese tipo de cosas, Dios tampoco, la, tan, Dios tampoco las acepta, Ay. entonces, podemos, esto es un como un espejo de que, Señor, perdóname si en un momento hice alguna de estas cosas. Fijándome detalladamente en el orden de estas prácticas que Dios rechaza, veo, esa sí fue el, mi conclusión sobre este pasaje. Veo una, una complicidad y un lógico excepcional. Para mí, mi conclusión. El pecado entra por lo que vemos, los ojos. Expresado por la boca. La boca. El segundo, el, 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 los ojos orgullosos, primero. Segundo, la boca eh, mentirosa. Llevado a cabo por las manos y pies. Las manos que derraman sangre inocente. Los pies que se apresuran hacia el mal, Arraigado sí. en el corazón. Y justificado o tapado por la mentira. un cuerpo pu, para que entiendan. El pecado entra por lo que vemos, los ojos. Es expresado por la boca. Llevado a cabo por las manos y pies. Arraigado en el corazón. Justificado y tapado por la mentira. Y causa finalmente división entre los hombres. Yo creo que esta es una conclusión... Que abarca todo, todo lo que, lo para mí, todo lo que viene siendo estos primeros 19 versículos. De, eh, bueno, a partir del momento que habla de, de lo que Dios aborrece. Desde lo que estamos viendo, desde que el orgullo entra por nuestros ojos y, y vemos a la persona de una manera que Dios nos decía que veamos, que pensamos y lo sobre, nos sobrevaloramos a nosotros y creemos que esa persona es inferior. La, la boca que habla mentira las manos y pies que van hacia lo malo, que hacen lo que Dios no le agrada el corazón que aguarda que todos esos sentimientos y todas esas cosas que Dios aborrece luego es justificado y tapado por la mentira que muchas veces decimos y, y causa finalmente una división entre, entre las personas y una discordia que Dios tampoco desea entonces para mí eh, este versículo, estos versículos nos hacen una aceptación hacia la santidad y, a, y hacia ser más aceptados por Dios y menos, menos llevados a el mal. Aunque siempre es bueno aclarar que todo esto sin, sin Jesús no lo podemos hacer. Nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa estamos llevados siempre con el deseo de hacer todas estas cosas que Dios aborrece. Pero para eso tenemos una solución y fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque Jesús, Dios mandó a Jesús para salvarnos. Y para que esos pecados, cuando estén en nuestro corazón, Amén. o cuando vengan a nuestra vida, o que, que en un momento los pensemos hacer, o que nos veamos que estamos practicando alguno de estos que Dios odia,
1: claro.
0: le digo, Señor, te llevo a tu cruz, tú moriste por esos pecados en mí, límpiame con tu sangre, sí, sí. Hazme, hazme entender que todo eso está mal, aléjame que mis pies no corran hacia más, que mis pies vayan siempre hacia ti. Porque la, este, yo creo que el Antiguo Testamento es como es como, la, como que muestra todo lo que es el ser humano. Siempre habla de las cosas malas que Dios aborrece, pero que normalmente sin darnos cuenta todos hemos hecho. Amén. En algún momento de la vida todos hemos hecho esa cosa. Sí, señor. Entonces como que el Antiguo Testamento muestra toda la perversidad y las cosas malas que el hombre, a pesar de que trata de ser como Dios, vuelve a ser y vuelve a hacer. Y vemos entonces en el Nuevo Testamento cómo vino Jesús sí, para sí, limpiar sí. eso y cómo mandó el Espíritu Santo para ayudarnos a que esas cosas no sean el centro de nuestras vidas y que no no lleguen a ser una práctica cotidiana, sino también sea un momento o una ocasión que lo hagamos mal, pedimos perdón, pero el Espíritu Santo nos da esa capacidad de rechazar eso, de decir, no lo voy a volver a hacer, Señor, tú me mandaste tu Espíritu Santo que me da la fuerza sí. para dejar de hacerlo. Y cuando lo hago, sé se te, se que tengo la sangre de tu hijo que me, se derramó con sí. mí y que va a limpiarme de ese pecado. No es ese. Entonces, si quieren agregar algo... ¡A la palabra de Dios! ¡Me estaba diciendo. <risa> ese, día, ese día, por la noche, yo se lo hice una madrugada, Me sentí tan conmovida porque me, me sentí triste, ¿viste? Porque muchas veces nos vemos reflejados en eso. Cuando Estamos vemos pronta. esas cosas... Decimos, Dios mío, yo he hecho tantas cosas abominables para ti que, que tú las ves tan mal y que yo sin darme cuenta las he hecho y otras dándome cuenta he llevado a mi vida a, a hacerlo malo. Mis sí, sí, sí. pies, muchas veces pensamos que cosas tan simples de la vida, pensamos, ah, si tú tienes 19 años, tú no has hecho casi nada, no has pecado tanto, mentiras, si te pones a ver en verdad, todos hemos hecho cosas horribles para Dios. Sí, 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 sí. Porque no importa de qué tamaño el mundo vea el pecado, para Dios todos son iguales. Y para Dios toda cosa que hacemos mal está mal y es abominable para Él. Y más estos pecados. Entonces, cuando yo voy así, le Señor, perdóname, perdóname. Y, y gracias por tu Hijo Jesús. Porque Amén. si no fuera por Él, yo sintiera que, no, que nunca voy a poder alcanzar el, el sí. cielo, nunca voy a poder alcanzar lo que tú tienes preparado para mí. Porque son tantas cosas que tú odias, que yo he hecho en mi vida y que voy a seguir haciendo si no termino más eco a ti, si tu Espíritu Santo no irá a mi corazón como lo necesito. Entonces... Vamos a hacer una pequeña oración para que, para que Jesús nos limpie y que nos vaya cerca de más como Él. Es. Estamos orando. Señor y Dios, gracias.